0: Substance Podcast stupéfiant Bonjour à tous, bienvenue dans Substance Fabrice Olivet, guerre à la drogue, guerre raciale, épisode 1 En 1994, un ancien conseiller de Richard Nixon, John Ehrlichman a déclaré à un journaliste du magazine américain Harper's, je cite L'équipe de campagne de Nixon en 1968 avait deux ennemis la gauche pacifiste et les Noirs. Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être pacifiste ou noir. Mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les Noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. On pouvait arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leurs rassemblements et les diaboliser jour après jour dans les journaux télévisés. Est-ce qu'on savait qu'on mentait à propos des drogues Bien évidemment. Fin de citation. Cette affirmation brutale n'a jamais été prouvée formellement. Mais selon l'écrivaine américaine Michelle Alexander, de nombreux historiens considèrent que cette croisade contre la drogue était bien au cœur de la stratégie des républicains à l'époque. Le témoin de cet épisode n'est pas américain, il est français. Mais il a vécu au cours de sa jeunesse ce qui peut être l'écho dans notre pays, de cette guerre lancée par Richard Nixon. Il va nous raconter la série d'événements difficiles qui ont marqué ses premières années, avant d'expliquer comment il a réussi à mettre du sens à tout cela via le combat militant. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Je suis un prototype d'un élément qui va se développer, se multiplier euh, ensuite euh, dans la société contemporaine. C'est-à-dire que je suis euh, enfant de, de, biologiquement issu de deux races. Hein. Il faut aussi parler comme ça. Ma mère étant euh, une femme blanche euh, issue d'un milieu assez bourgeois, puisque mon, mon grand-père paternel était euh, polytechnicien, euh, résistant, qui euh, ensuite a fait fortune euh, en tant qu'ingénieur euh, dans la construction euh, des années euh, des 30 Glorieuses, là, <rire> jusque dans les années 60. Ma mère est née en 1939, et donc euh, elle avait 20 ans euh, en 1960 quand elle m'a eu, et elle m'a eu avec un homme noir. Je le dis comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'elle l'a projeté. C'était. Euh, euh, je suis aussi un enfant issu d'un projet euh, féminin, de, 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 de maman qui veut avoir un enfant toute seule. Je pense certainement, par opposition à ce milieu bourgeois, dont elle était issue. Ma grand-mère, Maternelle, elle était euh, sans profession. Tennis, bridge, euh, voilà. et tout le tout situé dans une petite ville du 93 qui s'appelle Laurency et qui est euh, une espèce d'écrin, un petit Neuilly au milieu euh, des, des cités euh, et, de la, et de la pauvreté du 93. Donc à deux pas d'ailleurs de Montfermeil où il y a euh, les cités les plus, euh, les plus difficiles de la banlieue. Et donc je pense que dans l'esprit de ma mère, euh, qui avait 20 ans, donc en 1960, avoir un enfant métis, c'était euh, une forme de protestation. Après, bon, elle l'a fait sans doute euh, sans vraiment réaliser ce que c'était que d'avoir un enfant. Euh, et euh, je suis né donc en 1960, elle, elle était partie de, de, de chez ses parents... Elle fréquentait à l'époque le, le milieu des, des noirs euh, à Paris, c'est-à-dire euh, le milieu des intellectuels africains. On était en, au, au milieu des indépendances de, du moment des indépendances, le milieu des musiciens afro-américains qui vivaient souvent à Paris pour euh, fuir le, le racisme qui existait aux États-Unis, euh, la situation de ségrégation dans, dans le Sud. Donc, elle, voilà, elle, c'était elle fait partie de, de ces femmes qui étaient euh, complètement dans cette sociologie. Euh, raciale de fréquentation des, des hommes noirs. Elle a eu un enfant métisse. Et puis, au bout de neuf mois, elle a rencontré un autre homme qui, lui, était un militant du FLN algérien. Et euh, elle a pensé que c'était pas compatible de, de pouvoir élever cet enfant noir avec, euh, en étant... Euh, en couple avec un militant euh, algérien qui devait euh, aussi avoir son, son, son petit potentiel raciste. Et donc, elle m'a mis euh, à l'assistance publique, ce qui, ce qui s'appelait l'assistance publique à l'époque. C'est un, un bâtiment qui existe toujours, c'est d'enfer Rochereau, euh, où il y a euh, euh, une grande maison qui accueillait les, les, les enfants qui étaient euh, déposés là, par des mères célibataires qui ne pouvaient plus élever. Donc, elle m'a mis euh, là quand j'avais neuf mois, et euh, c'est à ce moment-là que mes grands-parents maternels, apprenant cette, cette, euh, cet abandon, euh, sont venus me chercher. Et donc m'ont élevé, euh, sans doute aussi dans un esprit de, de, de réparation, euh, en pensant que euh, cette, la relation difficile qu'ils avaient pu avoir avec leur fille euh, allait se réparer, euh, avec ce, ce petit-fils se euh, trouver. Et donc, ils m'ont élevé comme un petit garçon euh, bourgeois des années 60, dans un, un joli pavillon de, de, de banlieue. Donc ça, c'est le, le, ce qui a constitué mon, mon, mon terreau affectif familial. Euh, avec cette précision que la conscience de ma couleur de peau, je l'ai eue très, très tôt. Euh, je l'ai eue très tôt parce qu'on euh, était donc dans les années 60. Je suis né en 1960. Et euh, à l'école... Euh, ben, il y a très très peu d'enfants qu'on dit racisés aujourd'hui. Hein. Euh, euh, quelques enfants arabes, très peu. Euh, des Noirs, euh, apparemment j'étais le seul, dans, dans mon souvenir, en tout cas à l'école primaire. Et donc euh, évidemment que bon le, 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 la rencontre avec l'autre c'est faite par ce, ce, cette qualification et euh, extrêmement violente, c'est-à-dire que c'était pas euh, du tout euh, un élément de détail. Hein. Euh, je me souviens de, de, de alors de batailles, beaucoup de batailles, et puis euh, quasiment des affrontements euh, groupe par groupe avec des gens qui étaient pour le fait que euh, je sois là, et des gens qui étaient contre, qui manifestaient. Là, je parle du du, du CE2 ou voilà euh, ou CM1. Euh, et, bon, avec intervention de l'instituteur qui disait, ah non, mais il faut arrêter ces, ces histoires-là, enfin, bon, il faut être tolérant, euh, et, euh, et donc, quand même, un groupe d'enfants qui, qui me disaient euh, mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi Qu'est-ce qu qu que tu fais là Et quand j'essaie je, de m'expliquer, je dis, ah, mais tu vois bien, regarde ta peau, tes lèvres, ton nez, tu, tu, tu n'es pas comme nous. Donc, euh, il a fallu que je, que, je, que je vive avec ça. Alors, le, le, le mystère euh, quand je, quand je m'analyse, c'est que j'aurais pu le, le vivre comme un, un poids, un fardeau, une honte. Bon, il y avait certainement de la honte hein, dans, dans ma manière de réagir, mais je ne me souviens pas euh, m'être dit qu'il fallait le cacher. Peut-être parce que j'avais tellement conscience que c'était impossible <rire> et, que, et que ça faisait tellement partie de moi. Mais du coup, euh, j'y ai toujours mis un, un soupçon de, de romantisme. Et D'autant plus que quand je m'adressais à mes grands-parents pour leur poser des questions sur mon origine, ma grand-mère avait trouvé euh, intelligent de me raconter un, un espèce de poème romantique me disant que mon père était un, un Africain. Alors j'imaginais un homme dans la, dans la forêt, euh, un, grand, un grand homme euh, viril euh, qui, qui chassait les animaux, et, euh, et qu'il était mort. Enfin, qu'il était mort et que ouais, c'était très triste, mais voilà, c'est comme ça. Donc... Euh, et euh, bon Par ailleurs, ma mère venait régulièrement avec mes demi-sœurs, puisqu'elle s'était remariée avec cet euh, cette ouvrier euh, kabyle, ancien militant du FLN, et donc elle avait euh, trois autres enfants, et donc euh, je connaissais ma mère comme étant une espèce de, de personne euh, proche mais éloignée, et, euh, et, et donc avec cette image du, du père, mais qui était euh, à la fois triste, et en même temps euh, assez romantique. Donc euh, plus j'ai grandi, plus euh, cette, cette, cette image de, de négritude me... était pour moi une, une espèce de, de, de trésor euh, euh, que, 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 que j'avais euh, euh, envie de revendiquer. Voilà. Même si, euh, bon, être en France, c'est compliqué. Hein. Surtout, encore une fois, dans une France qu'il faut rappeler, hein, la France des années 60, euh, quand je parlais... Euh, des militants FLN c'est euh, 1961, c'est quand on balance 200 arabes dans la, dans la, dans la Seine euh, et que ça fait absolument pas événement, ça fait quelques lignes dans les, dans les, dans les, jour, dans les faits divers. Le, le grand massacre dont on parle c'est celui de Sharon qui a lieu euh, l'année d'après, où il euh, y a sept militants communistes qui sont tués par la police. Alors ça, effectivement, euh, dans la mémoire de la guerre d'Algérie et des luttes anticoloniales, ça a fait euh, événement. Les 200 euh, militants du FLN pacifiques qui avaient été balancés dans la Seine, il a fallu attendre en gros les années 90 pour qu'on en parle. Donc c'était cette France-là. À l'adolescence, euh, tout en étant dans un contexte complètement blanc, puisque mes cousins, mes, mes oncles, mes tantes, mes copains, mes copines euh, étaient, étaient des gens euh, donc français de souche, comme on dit, à quelques exceptions, vraiment quelques exceptions près, je me sentais le, le besoin de, de, de revendiquer quand même cette appartenance à la couleur noire et là je dois dire que le, 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 la grosse révolution intellectuelle ça a été quand même des conversations avec ma mère qui m'a au moins, le, qui a au moins de, légué cet héritage c'est-à-dire sur euh, les intellectuels, la, la France Fanon la négritude euh, tous, euh, aussi tous, tous les, les écrivains américains Chester Himes les euh, voilà, toute une partie de, de, de la culture noire qu'elle avait, qu avait euh, fréquentée qui a développé chez moi voilà, une, une soif d'en de, connaître beaucoup plus et je me souviens d'ailleurs avoir brillé en seconde parce que j'avais choisi de faire un exposé sur Toussaint Louverture, ça avait impressionné terriblement mon prof d'histoire. Euh, qui était un type très bien, d'ailleurs, un type de gauche, et qui disait euh, « Ah bon, vous connaissez Toussaint Louverture ?» enfin, bon, Et j'avais fait un exposé, parce que pour moi, Toussaint Louverture euh, symbolisait tout ce, que je, sur, ce sur quoi je fantasmais, c'est-à-dire à la fois un homme noir et en même temps un général républicain, couvert d'honneur, bon, alors qu'il a aussi un destin tragique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je raconte tout ça en préalable, parce que euh, je crois que ces histoires d'identité Aujourd'hui, on en a extrêmement conscience, une conscience très forte, au point d'ailleurs que, pour certains, c'est trop. Hein, c'est devenu le... Euh, les gens qui, qui dénoncent le woukisme, à mon avis, à tort, euh, pensent que c'est une obsession. Euh, ils ont un problème aussi, parce que la France, particulièrement dans sa culture, euh, cultive euh, un universalisme, euh, bon, euh, on le sait maintenant, euh, qui euh, a recouvert des, les pages sombres, notamment de la colonisation. La France, avec son, sa révolution, qui, effectivement, était euh, une révolution généreuse, d'ailleurs, qui a aboli l'esclavage, avant qu'il soit rétabli par Napoléon, mais qui a aboli l'esclavage pendant la Convention, donc pendant la, la période la plus à gauche de la Révolution, ensuite a recouvert un certain nombre de crimes contre l'humanité de ce voile de l'universaliste républicain, de l'idée que on allait dispenser... Euh, euh, la civilisation, les droits de l'homme euh, à des populations jugées inférieures et qu'on allait le faire sans distinction de couleur, alors que dans la pratique on a instauré une colonisation extrêmement dure, qui n'a rien à envier à celle des anglo-saxons, qui eux par contre ne se, s'embarrassent pas de, de, de prétextes euh, euh, idéologiques. Et ça, je, je pense que ça a conditionné très fortement une révolte, une colère euh, L'idée que ce qu'on me raconte, euh, ce qu'on raconte aux enfants, euh, est une espèce de bullshit euh, destiné à cimenter le pouvoir des élites et à contribuer à, à faire exploser chez moi une, une crise euh, adolescente euh, assez violente qui fait que, euh, à l'âge de 15 ans, je suis parti de, donc de chez mes grands-parents, de ce, de ce cocon bourgeois. Bon. Ma trajectoire, ça aurait été, normalement, de, de faire des études euh, supérieures. J'étais euh, effectivement plutôt doué en, dans les sciences humaines, hein, en, en histoire et en français. Et, euh, et voilà, et d'être euh, voilà, tranquillement inséré dans, 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 dans le système social. Et en fait, euh, je m'en suis évadé euh, vraiment pour cette raison-là, euh, avec l'idée que euh, ce n'était pas pour moi qu'il fallait que je retrouve des racines qui, qui étaient liées à la couleur de ma peau. et euh, Cette révolte, elle m'a elle aussi conduit à l'usage de stupéfiants. Sans doute à la fois pour des raisons communautaires, c'est-à-dire que euh, prendre des drogues dans les années 70, c'était appartenir à une forme de communauté, parce que c'était aussi s'inscrire dans un mouvement de contre-culture euh, voilà, euh, issu de, de, de 68. Mais aussi dans mon esprit... Euh, C'était li lié aussi à cette, euh, à cette revendication d'appartenir euh, à, 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 à une minorité. Voilà. Donc pour moi, je fantasmais énormément sur euh, la communauté euh, africaine-américaine, euh, voilà, Harlem, euh, les Black Panthers, euh, bon, même si les Black Panthers étaient... Plutôt contre la drogue, mais enfin l'idée que, voilà, dans, dans, dans mon esprit, tout ça a été un peu mélangé. Les, les films de la Black Exploitation, où on voit, bon voilà, c'est le, le, la seule musique, évidemment, James Brown, tout ça. Et, et tout ça, pour moi, c'était euh, aussi prendre. Euh, alors, du, 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 fumer du cannabis, euh, découvrir le, le LSD, euh, prendre de la cocaïne. Et. On arrive dans les années 80 où la grande drogue des années 80, c'est l'héroïne. Et euh, effectivement, je me suis jeté euh, sur cette héroïne. Mais il faut aussi éviter les caricatures. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas dans un, une consommation, euh, comme c'est souvent présenté, qui vous piège et qui ensuite vous conduit à... Ou, ou pire turpitude, parce qu'une fois que vous avez consommé, vous ne pouvez plus vous en passer. Non, c'était une consommation quand j'avais 16 ans, et puis une autre ensuite, euh, peut-être deux ans après, dans un autre contexte, dans des contextes assez festifs. D'ailleurs, Je me souviens avoir fait mon premier sniff d'héroïne euh, au concert de téléphone à Shell en 1976. Donc euh, Ça devait être un de leurs tout premiers concerts dans une petite MJC. Et donc voilà. Et en fait, c'était surtout pour, euh, voilà, pour, le fun. Bon, euh, d'ailleurs, j'ai pas un souvenir particulièrement marquant du, du premier euh, sniff d'héroïne. Je me souviens surtout avoir euh, vomi beaucoup. Euh, mais enfin bon, euh, quand on est défoncé à l'héros, c'est pas, pas très pénible. Mais enfin voilà, c'était pas une révélation. Le, le LSD était beaucoup plus une révélation cosmique et euh, psychédélique. Euh, mais en tout cas, il y avait cette approche sociale d'être dans une contre-société. Ça, par contre, c'était euh, très important, au point que euh, voilà, je me suis mis à, à, à commettre beaucoup d'actes de, de délinquance, absolument pas euh, dans l'idée qu'il fallait absolument se procurer de la drogue, ce qui est quand même euh, souvent présenté comme ça, mais vraiment dans, dans l'idée qu'il fallait rompre avec mon milieu d'origine et me rapprocher de ce, qui, ce que je considérais comme une communauté fantasmée, c'est-à-dire euh, euh, les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, ben, voilà, on se démerde. Euh, alors, c'était des petits délits. Hein. Mais enfin, de petits délits en petits délits, j'ai été amené à être euh, incarcéré une première fois pour, pendant un mois à la, prison de, à la maison d'arrêt de Perpignan pour des, des, des fausses ordonnances d'amphétamine. Et puis euh, un peu plus tard, là j'étais euh, majeur euh, à Florimérougisse où là j'ai pris un enferme pour euh, pour pour des pour un vol avec violence et euh, donc là c'est devenu sérieux et curieusement le souvenir que j'ai de, de mon arrivée à Florimérougisse en 1978 c'est de voir euh, une masse de prisonniers Habillé en drogué, alors le drogué c'est la tenue pénale, hein, donc euh, toute brune. Et euh, tous ces prisonniers euh, en drogué étaient tous, quasiment tous, des noirs ou des arabes. Et donc je suis arrivé, je me souviens, dans le, le fourgon cellulaire et je me suis dit tiens, ça y est, je suis chez moi. Je suis euh, parmi les miens.
0: C'est étonnant. Hein Et d'ailleurs,
1: cette première année de prison, là, j'en ai pas un souvenir de, de traumatisme. Bon, évidemment, c'était pas rigolo. Mais euh, je me souviens surtout de... de on est, alors, c'était un bâtiment, le D2 était un bâtiment réservé ou jeunes délinquants de, 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 entre 18 et 25 ans. Et donc encore une fois, toutes les cités, euh, on est en 1978, hein, les, les gens se, euh, ont oublié ça ce, cette figure de la racaille de cité, en fait elle est construite par cette génération. Les gens qui sont nés, comme moi, en 1960, qui sont arrivés, alors euh, c'est pas mon cas, moi je suis, comme je vous l'explique, une espèce de transclasse, hein, de, de, de personnes qui a bougé, euh, qui a fait bouger les lignes et donc qui a pu apercevoir des, 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 des milieux différents. Mais disons que la majorité de, 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 ces, de mes co-détenus étaient comme d'ailleurs mes, mes, mes demi-frères et sœurs, euh, des gens, amenés là par l'immigration. Euh, nés sur le sol français, élevés par l'école, euh, enfin élevés euh, en France et euh, ayant été scolarisés en France, mais ayant vécu très fortement ce euh, racisme français particulier qui vous laisse entendre constamment que vous n'êtes pas citoyen, un citoyen légitime, que vous n'êtes pas finalement, que vous devez justifier votre appartenance euh, à ce, à ce, à ce seul français. La question que ma génération a entendue et que les autres générations entendent aussi un peu, c'est systématiquement, mais tu viens d'où voilà. Et, euh, ce, qui est, ce qui est particulier hein, parce que je suis je sais maintenant que par exemple pour les, les anglo-saxons, y compris les anglais d'ailleurs, euh, mais encore plus les américains, euh, le racisme existe très fortement euh, mais euh, pas sous cette forme là c'est à dire que euh, on ne pose pas à un noir américain l'idée que on lui oppose pas l'idée qu'il qu n'est pas légitime sur le sol américain on lui oppose plutôt une forme d'infériorité. Et en France, les, les minorités doivent se coltiner les deux. C'est-à-dire à la fois euh, l'illégitimité euh, en tant que citoyen, basée sur une forme d'infériorité euh, raciale. Et donc voilà, cette colère-là, euh, elle s'est voilà, exprimée fortement et m'a conduit à... à à renouveler ces, ces actes de délinquance, euh, enfermé alors après, dans, 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 dans effectivement ce qui a été une spirale de la consommation d'héroïne. Euh, là, pour le coup, j'ai fait toutes les étapes du, du cursus, euh, c'est-à-dire euh, je suis devenu un dépendant, euh, injecteur. En 1984, euh, euh, j'avais l'habitude, quand j'étais <rire> détenu, de, de, de faire des, des dons de sang à la Croix-Rouge, puisqu'on on vous sortait de cellule et puis on vous donnait un petit casse-croûte. Euh, et donc, euh, lorsque je suis sorti de prison, j'étais euh, ma, ma ouais, troisième incarcération, ben je suis retourné à la Croix-Rouge pour aller donner mon sang. Et là, j'ai reçu une petite lettre chez moi où on m'a dit euh, « il faut que, vous, faut que vous passiez à l'hôpital, il y a un petit problème ». Et euh, je me souviens de ce médecin qui me dit « ah oui, euh, vous avez euh, le virus du sida ». C'était en 1984, j'avais 24 ans. 84, c'est vraiment les, les, les premières, euh, je pense, opérations euh, qui, qui permettent d'identifier le virus euh, dans, les, dans les dons du sang. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est à l'origine du scandale du sang contaminé. C'est-à-dire que le scandale du sang contaminé, bon, euh, on se rappelle un peu... Euh, qui est qu'un euh, certain nombre d'hémophiles se sont retrouvés avec des lots de sang contaminés par le sida. Ces lots venaient très certainement, très souvent de la prison et de dons faits par des gens qui étaient héroïnes nomades. Euh, parce que beaucoup, beaucoup de, de, de centres de la Croix-Rouge qui, qui euh, s'occupaient de, 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 de récolter ce sang se, se pourvoyaient en prison. Effectivement, en 1984, on n'avait pas euh, la conscience de, de l'existence de ce virus. Il y avait un, une petite conscience dans la communauté gay qui commençait. Mais enfin, euh, euh, je pense que c'était euh, très improbable d'aller à l'hôpital pour faire un test. Et donc, euh, euh, je pense que beaucoup de gens l'ont appris comme moi, hein, c'est-à-dire de manière accidentelle. Donc, je me suis dit euh, qu'il me restait quelques années à vivre et que bah, faudrait peut-être les mettre à profit pour euh, faire autre chose que, que de casser des appartements et m'envoyer de, de, de l'héroïne dans les veines. Et euh, de manière paradoxale, ça a déclenché chez moi euh, l'envie de, de décrocher. Donc euh, euh, j'ai donc entamé euh, alors, ce processus de, 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 de cure et de post-cure. Bon, à l'époque, la vie des héroïnomanes était pavée de décroches. Hein. C'est-à-dire que on, bah déjà tous les séjours en prison, par définition, euh, euh, vous amenez à décrocher. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drogue dans les prisons. Ça, ça, ça a changé. Euh, et euh, sauf que, bon, à la sortie de prison, euh, les jeunes délinquants comme moi ne euh, voyaient pas trop l'intérêt de, de, de faire autre chose que ce qu'on avait toujours fait. Et donc, on recommençait. Et, euh, et ça n'avait pas de fin. Bon. Après, euh, ce, 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 ce traumatisme de, 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 la, révé de la révélation du, du, de ma séropositivité fait que j'ai commencé à m'intéresser à la psychanalyse, qui était euh, le seul, euh, euh, la seule méthode de thérapie qui était offerte par le système de soins. Il faut préciser aussi que cette épidémie de sida, elle a été euh, boostée, par un décret qui s'appelle le décret de 1972, qui est venu juste après, deux ans après la loi 70 qui interdit de consommer des drogues, qui était une interdiction de vendre des seringues aux toxicomanes. Je le précise parce que euh, on avait toute une idéologie du soin à l'époque qui était basée sur, sur la psychanalyse, sur l'idée que... Euh, alors c'était compliqué parce que c'était masqué par des... Un peu comme ce que j'ai dit sur le, la République universaliste, des, des prétextes de générosité. L'idée qu'il ne fallait pas forcer les gens euh, à vouloir décrocher. Donc euh, on, euh, euh, on allait pas au-devant de la demande. On attendait que les gens viennent frapper à la porte. En pensant qu'un euh, travail d'analyse, allait leur permettre de prendre conscience d'une souffrance intérieure et de mettre des mots sur cette souffrance et de leur permettre de les libérer de leur dépendance à l'héroïne. Je précise ça parce que ce n'était pas complètement idiot. Et d'ailleurs, c'est de ça que j'ai profité personnellement. Mais pour une raison qui est une raison très injuste. C'est que je venais, moi, d'un milieu bourgeois et que j'étais capable... Contrairement à ce que beaucoup de gens euh, disent, la psychanalyse, euh, c'est un instrument euh, compliqué. Il faut être capable de comprendre le pouvoir des mots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, qui viennent de milieux populaires qui n'aient qui, qui, qui pas conscience de, ce, de cette importance euh, qu'il y a de, de, de poser des mots sur des sensations. Mais euh, il est clair que dans mon cas, ça m'a énormément aidé, y compris pour, pour rentrer en contact avec des gens... Qui étaient ces intervenants en toxicomanie, qui avaient la même culture bourgeoise que moi et qui euh, ont su m'expliquer à quel point ce chemin euh, pouvait être euh, un, un, une forme de, 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 de sauvetage. Donc j'ai fait ce parcours. Alors après, euh, effectivement, avoir fait euh, je ne sais combien de cures ratées, mais euh, à l'époque où je ne pensais absolument pas décrocher, j'en ai fait une avec l'idée que j'allais ensuite entamer une psychanalyse dans un centre de post-cure, puisque c'était ça, l'offre de soins. Euh, l'offre de soins unique, hein. il n'y avait aucune médicalisation. Euh, le système de soins, ils étaient contre euh, les traitements de substitution, qui existaient déjà, la méthadone existait déjà, notamment euh, en Hollande et aux états unis Mais euh, dans cette idée de euh, la cure psychanalytique, il fallait euh, surtout euh, ne pas avoir une parole biaisée par la consommation de produits. Donc, non à la substitution, qui risquait de biaiser la cure. Euh, non au traitement de substitution, aussi parce qu'il y avait un risque de contrôle social. Ça, c'était le, le discours de Lievenstein, notamment, qui était le pape de la toxicomanie. Et donc, l'idée qu'on euh, euh, allait étiqueter les, les usagers de drogue, on allait leur mettre des numéros. Et euh, Je me souviens avoir entendu ça, d'ailleurs, dans, dans les parmi les intervenants en toxicomanie, comme ça, le jour où la police veut rafler tout le monde, elle aura juste à sortir des listes. Des choses qui étaient complètement déconnectées de la réalité, et surtout déconnectées de, de la réalité, encore une fois, de la masse des, des, des usagers de drogue et des petits revendeurs qui vivaient dans les cités, euh, qui, qui crevaient comme des mouches, littéralement. Euh, qui crevaient d'overdose, qui crevaient de sida, qui crevaient parce que... De, de, parce que en plus l'État français n'avait qu'une seule chose à, à nous proposer, Alors là je m'inclus dans le truc, c'était la répression. C'est-à-dire que, évidemment que l'usage d'héroïne était très fortement euh, enquisté dans, dans, dans la délinquance, mais en même temps, la réponse de l'État était extrêmement violente. Hein. C'est-à-dire, euh, c'était la prison, la prison, la prison. Donc euh, voilà, pour reprendre le, le, le fil de, de, de mon récit... J'ai euh, réussi donc euh, ce qui était un exploit à l'époque. Le chiffre c'était 80% de rechute. Donc voilà. les 20% des gens traités euh, ont réussi ce que, ce que moi j'ai réussi, c'est-à-dire euh, euh, aller en post cure, euh, y rester, ne pas me redéfoncer. Ce que je trouve très injuste aussi quand je dis que tout est lié à quand même, beaucoup de choses sont liées à, au milieu dont on est issu, c'est que, bien qu'ayant quitté l'école en seconde, j'avais en prison euh, passé une équivalence du bac. Donc, euh, euh, lorsque je me suis retrouvé en post-cure à me demander ce que je devais faire de ma vie, j'avais 27 ans, bah, j'ai recommencé des études, euh, notamment des études d'histoire, parce que j'étais passionné d'histoire. Euh, finalement, avec assez peu de difficultés, je me suis retrouvé à faire le DEUG, licence, maîtrise. J'ai passé le CAPES... Euh, euh, je suis devenu professeur d'histoire. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai fait ce qu'on appelle une réinsertion réussie. Euh, j'ai fait effacer de mon casier judiciaire mes condamnations. Je me suis marié avec euh, une enseignante. Et voilà, et j'ai fait le parcours un peu idéal. De, 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 de la réinsertion euh, qui concerne encore une fois bon euh, ouais, les, les chiffres disent 20% bon, moi je pense que c'est encore plus faible et c'est d'autant plus faible que euh, encore une fois c'est discriminant euh, du point de vue social parce que euh, ce type de parcours euh, est très très lié à mon, encore une fois à mon milieu euh, d'origine.
0: Fabrice Olivet s'est réinséré, mais au fond de lui bout encore une rage alimentée par l'hypocrisie de la société sur des sujets qui le touchent intimement. Dans le deuxième épisode, il nous racontera ce qu'il a fait de cette colère. D'ici là, portez-vous bien.